0: Mantras für die Meditation Welche Mantras kannst du für die Meditation verwenden? Was sind überhaupt Mantras? Wie kommst du zu deinem Mantra? Wie suchst du dein Mantra aus? Das sind einige der Themen, über die ich heute sprechen werde. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu dem Vortrag zum Thema Mantras für die Meditation Du hast inzwischen eine Menge von Meditationstechniken kennengelernt. Die verbreitetste Meditation auf der ganzen Welt ist vermutlich die Mantra-Meditation. Menschen auf der ganzen Welt meditieren mit einem Mantra. Sicherlich, in Indien ist Mantra-Meditation am populärsten. Im Hinduismus spielt die Mantra-Meditation für spirituelle Menschen die größte Rolle. Wir finden sie im Buddhismus, wo es auch Mantras gibt, mit denen Menschen meditieren. Wir finden sie auch in einer Art Rezitation von Koranversen bei den Moslems. Wir finden sie zum Beispiel bei den Sufis. Wir finden sie im Judentum und auch zum Beispiel das immerwährende Jesusgebet oder das Ave Maria kann man als eine Art von Mantra-Meditation bezeichnen. In im Yoga werden natürlich Sanskrit-Mantras rezitiert und diese Mantras werden seit Jahrtausenden rezitiert und sie haben eine besondere Kraft. Der Vorteil der Mantra-Meditation ist, sie wirkt auch dann, wenn du mal nicht ganz so konzentriert bist. Du könntest sagen, alle verschiedenen Meditationstechniken sind gut und führen irgendwann zur Erleuchtung. Aber die Mantra-Meditation hat ihren eigenen Charme, ihre eigene Schönheit, ihre eigene Bedeutung. Wenn du zum Beispiel einfach nur deinen Atem beobachtest und den Atem zählst und dann irgendwo von 0 bis 10 zählst und dann wieder von vorne beginnst, dann mag das eine Hilfe sein für Achtsamkeit und mag dir auch helfen, dich von den Gedanken zu lösen. Aber spirituell inspirierend ist es nicht so. Oder... Angenommen, du übst allein mit dem Bodyscan, du gehst von unten nach oben durch den Körper, irgendwann ist das jetzt auch nicht mehr so inspirierend und der Geist fängt an zu wandern. Ich will jetzt nicht schlecht sprechen über die anderen Meditationstechniken, die ich ja auch selbst lehre und die vielen Menschen helfen. Ich will nur sagen, für die Mehrheit der Menschen ist langfristig die Mantra-Meditation die Haupttechnik. Über Mantra verbindest du dich mit einer spirituellen Kraft. Swami Shivananda hat ja auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Japa Yoga. Swami Vishnudevananda zitiert es in seinem Buch Meditationen Mantras an einigen Stellen. Und dort sagt Swami Shivananda, ein Mantra wird, bewusst oder unbewusst, korrekt oder inkorrekt ausgesprochen, dich zu Gott führen. Das sind erstmal große Aussagen, aber. Wer mit der Mantra-Meditation meditiert, weiß, selbst wenn er mal eine Phase hatte, wo der Geist nicht wirklich konzentriert war, ja, zwischendurch Luftschlösser gebaut hat, über Dinge nachgedacht hat oder auch so ein bisschen weggedöst ist, wenn zwischendurch immer wieder das Mantra da war, fühlt man sich nach der Meditation spirituell inspiriert. Darüber hinaus hat das Mantra auch die Kraft, wenn man sie, es konzentriert wiederholt, von sich aus dich in Überbewusstsein hineinzuführen zur Erfahrung des Göttlichen. Und so ist Mantra-Meditation aus gutem Grund für die meisten Menschen die effektivste Meditationsart und die Meditationstechnik. Und so kann ich dir auch durchaus empfehlen, die Mantra-Meditation über einen längeren Zeitraum zu üben und festzustellen, wird diese zur Hauptmeditation. Du kannst ja zusätzlich zur Mantra-Meditation auch andere Meditationstechniken üben. Und auch im großen Spektrum der Mantra-Meditationen gibt es ja auch sehr viele weitere Techniken. Es gibt ja auch den mehrwöchigen Kurs Mantra-Meditationskurs und in dem findest du noch sehr viel mehr über Mantras. Im kannst du sagen, die drei Vorträge, die ich jetzt mache, sind wie ein eine Kurzzusammenfassung der Vorträge in diesem mehrwöchigen Mantra-Meditationskurs. Wir haben auch bei Yoga Vidya die fünftägige Mantra-Meditation-Intensivwoche. Diese Woche kann ich dir sehr empfehlen, fünf Tage lang dich wirklich intensiv zu beschäftigen mit Mantras, ein paar Stunden am Tag die Mantra-Meditation zu üben. Auch während Asanas und Pranayama und während dem Spazierengehen das Mantra zu wiederholen. Das hilft dir wirklich, tief in die Meditation hineinzugehen, vielleicht deine persönliche Mantra-Meditationstechnik zu finden und die Erfahrung mit den Mantra zu vertiefen. In den Mantra-Shastras wird gesagt, Mananat Trayate Iti Mantraha. Das Iti ist ein Mantra, Mantraha, was indem man es im Geist wiederholt, Mananat zur Befreiung führt, Trayate. Also in dieser Definition: Jede Wortkombination oder Silbenkombination, die, indem du sie geistig wiederholst, dich zur Befreiung führt, ist ein Mantra. In den Mantra Shastras wird dann auch darüber gesprochen, dass es sechs Aspekte eines Mantras gibt. Ein Mantra hat einen Rishi. Jemand, der das Mantra gefunden hat, dem das Mantra offenbart, enthüllt wurde. Die alten Rishis waren in tiefer Meditation und in der tiefen Meditation wurde ihnen das Mantra enthüllt, offenbart. Sie gaben dieses Mantra ihren Schülern, ihre Schüler haben das Mantra wiederholt und sind selbst zur Gottverwirklichung gekommen. Und so steckt hinter einem Mantra auch eine ganze Guru-Linie dahinter, so viele Menschen, die das Mantra wiederholt haben und in deren Tradition das Mantra weitergegeben wurde. Wenn du ein Mantra wiederholst, wirst du auch inspiriert von den vielen Menschen, die durch die Mantra-Wiederholung die Gottverwirklichung erreicht haben. Zweiter Aspekt des Mantras ist Matra. Matra ist der Klang des Mantras. Wenn du ein Mantra wiederholst, dann ist dabei ein Klang. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, Om Namah Shivaya, ja, dann ist dort ein Klang. Und dieser Klang kannst du messbar machen, du kannst ihn digital beschreiben. Deshalb sind ja auch Mantras als MP3-Dateien zu haben. Oder deshalb kannst du jetzt auch diesem Vortrag zuhören, weil Klang ist beschreibbar über eine digitale Darstellung. Also der, der Klang des Mantras ist Matra. Mantras wirken auch allein durch den Klang. Wenn jemand ein Mantra wiederholt, ohne die Bedeutung zu kennen, wird er trotzdem die Kraft des Mantras spüren. Deshalb sollte man auch Mantras in der Sprache wiederholen, in der sie geschri ja, geschrieben wurden, in der sie ursprünglich dem Rishi enthüllt wurden. Es ist ein Unterschied, ob du sagst Om Namah Shivaya oder Ehrerbietung der allumfassenden göttlichen Güte. Das wäre jetzt eine korrekte Übersetzung von Om Namah Shivaya. Aber Om Namah Shivaya hat die Kraft des Klanges. Ein dritter Teil ist Ishta Devata. Ishta Devata heißt der Aspekt Gottes, zu dem du eine besondere Beziehung hast. Ishta heißt ja auch geliebt. Devata heißt auch Aspekt Gottes. Hinter Mantras sind typischerweise auch bestimmte Ishta devatas also bestimmte kosmische Kräfte. Hinter Om Shivaya gibt es Shiva. Om Namo Narayanaya ist Vishnu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ist Krishna. Du verbindest dich also auch mit einem bestimmten Aspekt Gottes, wenn du das Mantra wiederholst, und dieser Aspekt Gottes werde ich dann weiterführen zu Brahman, zum Ursprünglichen. Ein Mantra hat ein Bija. Bija ist die Essenz des Mantras. Bija ist auch letztlich der Same des Mantras. Und Bija kann in zwei Weisen interpretiert werden. Eben zum einen ist die Essenz, wohin es geht. Bei den sogenannten Dhyana-Moksha-Mantras das heißt also, den Mantras, die man für Dhyana, für die Meditation verwendet und die zur Erleuchtung, Moksha, führen sollen, ist Bija, letztlich die Gottverwirklichung. Du wiederholst das Mantra, um zur Erleuchtung zu kommen, zur Gottverwirklichung. Es gibt auch Mantras, die haben andere Bijas. Es gibt zum Beispiel Mantras, die dazu da sind, die Feuerenergie zu erhöhen, wie zum Beispiel Ram oder die Wasserenergie, Vam, in Kontakt zu bringen mit dem göttlichen Nektar, Tam und so weiter. Oder es gibt Mantras, die als Bija, als Essenz haben, Vertrauen und Mut, wie das Krishna-Krishna-Maha-Yogin-Mantra. Das ist also das Bija, die Essenz des Mantras. Eine zweite Interpretation von Bija ist auch die Keimsilbe, die mit dem Mantra zusammenhängt. Und bei allen Dhyana-Moksha-Mantras ist Bija-Om. Alle Mantras, die zur Befreiung führen, enthalten irgendwo oben, direkt oder indirekt, und wollen dich zur Erleuchtung führen. Der fünfte Punkt eines Mantras ist Shakti, das ist die Kraft des Mantras. Die Kraft des Mantras setzt sich zusammen aufs Rishi Shakti, die, das Mantras angereichert mit der Kraft von allen Meistern, die die Gottverwirklichung erreicht haben, und den Meisterinnen, es ist die Kraft des Klanges, der Klang an sich hat eine Shakti, es ist Ishta Devata Shakti, es ist die Kraft hinter dem Aspekt Gottes, du verbindest dich mit der Kraft des Aspektes Gottes und dort gibt es auch Bija Shakti, eben die Essenz des Mantras, die Sehnsucht deiner Seele nach Erleuchtung ist die Bija Shakti des Mantras. Diese Shakti, wird freigesetzt und wird immer stärker, wenn du regelmäßig mit dem Mantra meditierst, wenn du dich dabei öffnest für den Rishi, wenn du das Mantra korrekt wiederholst, wenn du das Mantra wiederholst mit Hingabe an das Göttliche und das Mantra wiederholst mit Sehnsucht nach Erleuchtung. Und dann sammelt sich im Laufe der Zeit die Shakti immer mehr an. Sie wird zu Ojas, zu einer spirituellen Energie, die sich ansammelt und irgendwann dich bis zur Erleuchtung bringt. Die Shakti ist aber auch blockiert durch Kilaka. Kilaka ist der Verschluss des Mantras, ist der Pfropfen des Mantras. ist wie der Keil, der verhindert, dass sich die Kraft des Mantras sich öffnet. Dieser Kilaka ist symbolisch für die Unreinheiten des Aspiranten und eben auch für alle Wünsche, die er hat, die der Spiritualität entgegenstehen. Dieser Kilaka muss geöffnet werden. Der Kilaka, der Verschluss, wird geöffnet, zum einen, indem du das Mantra regelmäßig wiederholst. Zum anderen, indem du eine bestimmte Zeit lang das Mantra besonders viel wiederholst. Zum Beispiel, indem du mal einer, an einer Mantra-Meditation intensiv Woche teilnimmst. Dann wird Kilaka geöffnet, Shakti erhöht und dann ist nach diesen fünf Tagen deine normale Mantra-Meditation stärker und intensiver als vorher. Kilaka wird auch gelüftet durch eine Mantra-Einweihung. Wenn du eine Mantra-Einweihung bekommst, wird dabei der Kilaka gelüftet, die Shakti kann stärker fließen und du bekommst einen größeren Kontakt zu den Meistern und du spürst dich dem Göttlichen näher, du spürst dich der Erleuchtung näher. Mantras können gesungen werden, sie können laut rezitiert werden, sie können geflüstert werden. Sie können geistig wiederholt werden und sie können dich in eine andere Ebene des Bewusstseins führen. Wenn du Mantras laut wiederholst, dann nennt sich das Vaikari. Wenn du sie flüsterst, nennt sich das Upamsu. Wenn du sie geistig wiederholst, nennt sich das Madhyama. Wenn du in die Schwingung des Mantras hineintrittst, dann nennt sich das Pashyanti. Pashyanti kann geschehen ohne Wiederholung des Mantras, du kannst aber noch das Mantra laut oder geistig rezitieren, aber es überwiegt die Erfahrung der Schwingung des Mantras. Und wenn alle Wiederholungen des Mantras in wörtlicher Form wegfällt und du den höchsten Bewusstseinszustand erreichst, dann bist du in Para, Para der höchste Bewusstseinszustand. Wenn du Mantras singst und damit mit Melodie, Raga, und Rhythmus, Tala verbindest, dann wird es zum Kirtan. Ein gesungenes Mantra ist ein Kirtan. Es gibt auch Kirtans, die keine Moksha-Mantras sind, aber selbst die Moksha-Mantras kannst du singen und sie werden damit zum Kirtan. Es gibt viele Mantras und es gibt viele Kirtans und es gibt auch viele Rezitationen von Schriften. Für die Meditation ist es gut, langfristig bei einem Hauptmantra zu bleiben und aus mehreren Gründen. Zum einen, wenn du ein Mantra regelmäßig wiederholst, aktivierst du die Shakti des Mantras. Zum zweiten wird durch regelmäßige Rezitation des gleichen Mantras auch der Kilaka geöffnet, also der Pfropfen des Mantras. Und durch die Rezitation dieses Mantras verbindest du dich immer mehr mit dem Rishi, immer mehr mit der ich devata und du spürst immer mehr die Essenz. Wenn du ein neues Mantra wiederholst, gibt es zwar am Anfang den Reiz des Neuen, das Matra, eben der Klang fasziniert dich vielleicht mehr, aber du kommst tiefer und höher, wenn du beim gleichen Mantra bleibst. Also größere Tiefe und höhere Erfahrungen kommen, wenn du über einen längeren Zeitraum ein Mantra verwendest. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Der hängt mit Reinkarnation und Leben nach dem Tod zusammen. Der letzte Gedanke vor dem Tod ist der wichtigste. Und wenn du stirbst, hast du jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit zu überlegen, welchen Gedanken möchte ich denn jetzt haben. Angenommen, dein letzter Gedanke wäre an dein Haustier, dann wirst du im nächsten Leben irgendwie geboren werden, wo Haustiere eine wichtige Rolle spielen. Angenommen, dein letzter Gedanke ist an dein Geld und deine Geldanlagen, wirst du in einer Familie die später geboren werden, wo Geld eine Rolle spielt. Und je nach sonstigem Karma, weil sie wenig Geld haben oder weil sie viel Geld haben und immer mehr haben wollen. Wenn du einfach nur an deine Angehörigen denkst, wirst du nachher nach dem Tod in Pitriloka eingehen, mit deinen Verwandten in Beziehung treten und dich im nächsten Leben wieder inkarnieren mit deinen Familienangehörigen. Wenn aber dein letzter Gedanke ein Mantra ist, dann wirst du nach dem Tod in die höheren Welten gehen, mit großer Wonne, du wirst mit anderen spirituellen Aspiranten da sein, vielleicht sogar die Erleuchtung erlangen, in jedem Fall im nächsten Leben frühzeitig wieder beginnen können mit spirituellen Praktiken und vielleicht im nächsten Leben die Erleuchtung erlangen. Und so wäre es wünschenswert, dass der letzte Gedanke eben ein Mantra ist. Wie kommst du jetzt zu deinem Mantra? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Traditionen, in denen gibt es nur ein Mantra für die Meditation. Wenn du also eine bestimmte Tradition wählst oder davon angezogen wirst, wirst du automatisch das Mantra dieser Tradition wiederholen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Gurus, die weihen nur in ein Mantra ein, zum Beispiel Om Namah Shivaya. Oder das Maha Mantra, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oder es gibt andere, die weihen nur in Soham ein. Also es gibt bestimmte Traditionen, da gibt es nur ein Mantra. Zweite Möglichkeit ist, es gibt Traditionen, da gibt es mehrere Mantras, aber dein Guru sucht es dann für dich aus. Du bekommst eine Mantra-Einweihung oder der Guru sagt einfach, das ist dein Mantra. Zum Beispiel, angenommen, du wärst Schüler von Amachi, du würdest sie um ein Mantra bitten, würde sie dir ein ganz konkretes Mantra geben. Eine Sekunde Intuition und dann gibt sie dir das Mantra. Eine weitere Tradition wäre anhand der Astrologie. Es gibt indische Astrologen, Vaityas, die sich mit Jyotisha beschäftigen. Sie schauen in dein Geburtshoroskop und empfehlen dir dann ein Mantra. Sie fragen dich auch, bist du interessiert an der Erleuchtung? Wenn du ja sagst, schauen sie noch und sagen ja, für dich ist das Mantra hilfreich. Aber auch hier gilt es, der Astrologe wird nur Mantras seiner eigenen Tradition dir nennen. Er hat nicht das unbeschränkte Reservoir aller Mantras, sondern in seiner Tradition gibt es nach seiner jyotischer Tradition Mantras, die bei bestimmten astrologischen Konstellationen hilfreich sind. Noch eine Weise wäre, du gehst zu einer indischen Palmblattbibliothek und dann bittest du den Betreffenden, der die Palmblattbibliothek verwaltet, dir dein Mantra zu nennen. Sie suchen dir das Palmblatt aus und finden, da steht vielleicht je nach Palmblattbibliothek auch ein Mantra. Wie ist es jetzt bei Yoga Vidya? Bei Yoga Vidya sind wir in einer bestimmten Tradition, der Shivananda Tradition und in dieser Tradition gibt es eine bestimmte Menge von Mantras und der Aspirant wählt sich dann das Mantra aus, zu dem er einen Bezug hat. In unserer Tradition gibt es die 18 Dhyana Moksha Mantras, Moksha, sie führen zur Erleuchtung, Dhyana geeignet für die Meditation und Du suchst dir dann das Mantra aus, das zu dir passt. Ich werde jetzt die 18 Mantras einmal nennen und danach werde ich etwas sagen, wonach du die Mantras auswählen kannst. Om Namah Shivaya Om Narayanaya. Om Shri OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM Sri HANUMATE NAMAHA OM GAM GANAPATAYE NAMAHA OM SARAVANA NAMAHA HARI Rama, Hare RAMA 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 HARI HARI Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Shri Durga yay namaha. Om Aim Sarasvat Om Shri Mahalakshmi yay namaha. Om Shri Mahakali yay namaha. Om Soham Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtiivadhanam Ovavrukam eva bandhanam o mukshiyamaam Om Bhur hom Varenyam Bargo Devasya Diyo Yona chodayat, om, aim, klim, Das sind also die 18 Mantras unserer Tradition, die 18 Dhyana, Moksha Mantras. Wie wählst du jetzt dein Mantra aus? Es gibt dazu vier Grundprinzipien. Das erste wäre der Klang. Da du die Mantras oder das Mantra hauptsächlich verwendest für die Meditation und das Mantra rezitierst, ist der Klang das Wichtige. Wenn du die Mantras rezitiert hörst und dabei spürst, das Mantra zieht mich besonders an, dann würde ich sagen, das ist dein Mantra. Warum zieht Dich der Klang eines Mantras besonders an? Weil es Deiner Schwingung besonders entspricht. Vielleicht hast Du dieses Mantra in einem früheren Leben schon wiederholt oder es harmonisiert besonders mit Deiner Schwingung. Daher, wenn Du von einem Mantra besonders vom Klang berührt bist, dann verwende dieses Mantra. Vielleicht hier eine kleine Besonderheit. Mantras werden ja auch gesungen. In der Meditation rezitierst du das Mantra. Du kannst zwar auch in der Meditation das Mantra geistig singen, das geht auch und das kann auch sehr, sehr effektiv sein. Meistens wirst du aber feststellen, die Rezitation ist am wichtigsten. Wenn dich also ein Mantra besonders anzieht, wenn es gesungen wird in einer Gruppe, dann probiere erstmal aus, wie es ist, wenn du das Mantra geistig allein wiederholst hat es dann auch noch die gleiche Wirkung, den gleichen Effekt. Gerade bei Mantras wie Maha-Mantra oder Gayatri-Mantra oder auch Shakti-Mantra ist es oft so, dass sie in der Gruppe gesungen, so faszinierend und so schön sind, das Herz berühren lassen, tiefe spirituelle Erfahrungen erzeugen. Manchmal tun diese Mantras das auch beim Rezitieren, aber manchmal eben auch nicht. Daher Bevor du nach dem einmaligen oder mehrmaligen Kirtan-Singen sofort Mantra-Einweihung in ein Mantra bekommen willst, probiere es erst ein paar Mal aus, mit dem Mantra in der Stille zu meditieren. Das zweite Kriterium ist das Bild, was mit dem Mantra in Verbindung steht. Jede Mantra steht in Verbindung mit einem Ichta devata also einem Aspekt Gottes. Für diesen Aspekt Gottes gibt es auch eine bildliche Darstellung. Wenn du vom Bild eines meditierenden Shiva tief berührt bist, ist wahrscheinlich Shiva-Mantra für dich das Mantra. Wenn du das Bild der Kali, schwarze Göttin, tanzend, wild aufgerissene Augen und rausgestreckte Zunge fasziniert bist, ist vermutlich Kali dein Mantra und so weiter. Wenn es also ein Bild gibt, das dich besonders anspricht, ist das dein Mantra. Als drittes würde man sagen, die Mythen, die damit in Verbindung stehen. Ich Tadevata, der Aspekt Gottes, der mit dem Mantra in Verbindung steht, hat eben auch Mythen. Und wenn du die Mythen um einen Aspekt Gottes besonders anziehend findest, dann ist das entsprechende Mantra dein Mantra. Der vierte Aspekt ist Svarupa. Deine Wesensnatur, Prakriti oder auch Svabhava, die tiefe Motivation in dir. Diese hat auch etwas mit dem Mantra zu tun. Westliche Aspiranten machen sich sehr häufig am meisten Gedanken über Swarupa und kommen durch einen Selbstfindungsprozess zum Mantra. Und so kannst, will ich dir auch nochmals diese 18 Mantras nennen, mit welcher Swarupa sie in Kontakt sie in Verbindung stehen können. Zunächst gibt es Mantras, die, man könnte sagen, mit männlichen Aspekten Gottes in Verbindung stehen. Wenn du dich auf Gott beziehst, eine persönliche Gottesbeziehung hast und vielleicht Gott dabei eher als Gottvater siehst oder eben Gott und nicht Göttin, dann wäre es hilfreich, einen männlichen Aspekt Gottes als Mantra-Aspekt zu wählen. Wenn du ein Mensch bist, der gerne nach innen geht, sehr gerne meditiert, der Spiritualität besonders darin sieht, nach innen zu gehen, dann ist vielleicht das Mantra Shiva für dich besonders geeignet. Om Namah ja. Wenn du jemand bist, der sich besonders einsetzen will für den Frieden der Welt, der sich für Gerechtigkeit einsetzen will, der, viel, der in diesem Einsatz für das Gute in der Welt den Hauptaspekt des spirituellen Weges sieht, dann ist das Mantra OM NAMO NARAYANAYA vielleicht für dich am wichtigsten. Rama Mantra OM SHRI RAMAYANAMAHA Wenn du jemand bist, dem Familie wichtig ist oder auch Beruf, und in der Spiritualisierung von Familie, Partnerschaft, Kinder, Beruf, ja, das besonders Wichtige ist, dann ist für dich dieses Mantra wichtig. Oder auch, wenn du jemand bist, der hohe ethische Ideale hat und sich immer wieder bemüht, das Richtige zu tun, wirklich herauszufinden, was ist mein Dharma, was ist das Richtige, dann ist Rama-Mantra wichtig. Om Shri Rama Janamaha wenn du jemand bist, der eher spielerisch ist, dem Liebe und Freude wichtig ist, der vielleicht so eine, das Ding Dinge von ihrer leichten und schönen Seite sieht, dann ist vielleicht für dich das Krishna-Mantra wichtig. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wenn du jemand bist, der aus tiefem Vertrauen heraus alles macht, Dinge nicht so kompliziert sieht, sondern einfach tun will, Gott dienen will, mit großem Engagement und dabei auch über die Grenzen hinauslaufen kann, dann ist vielleicht Hanuman-Mantra für dich wichtig. Om Shri Hanumate Namaha Nächste Mantra ist Ganesha. Ganesha, zum einen der Aspekt des Anfangs. Wenn du gerne Dinge anfängst mit großem Enthusiasmus, ist vielleicht Ganesha-Mantra dein Mantra, aber Ganesha ist auch der Aspekt der Gemütlichkeit. Ganesha sitzt dort mit seinem dicken Bauch, mit Ladus, also Süßigkeiten in der Hand, lächelt mitfühlend. Und Ganesha bewirkt so viel. Wenn du diesen Aspekt hast, vielleicht auch das Mantra Ganesha für dich wichtig. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA Das nächste Mantra, OM SHARAVANAPHAVA ist ein Mantra großer Enthusiasmus und großer Einsatz für die richtige Sachen. Jugendliche Kraft, dann ist Bhava dein Mantra. Wenn du eine besonders große Hingabe hast zu Swami Shivananda und bei seinem Mantra im Herzen berührt bist, vielleicht wenn du das Bild siehst, zu Tränen gerührt bist und irgendwo merkst, Dienst an Swami Shivananda, das ist dein Leben, dann ist das Mantra, dein Mantra, Om Namo Bhagavate Shivananda. Es kann aber auch sein, dass du eher einen Bezug zur Göttin hast, zur göttlichen Mutter. Dass du irgendwo eher die göttliche Mutter anrufen willst, dann wählst du eines der weiblichen Mantras. Du wählst zum Beispiel das Mantra von Durga, reitend auf einem Tiger. Wenn du Gott, besonders als die göttliche Mutter, ansiehst, dich von ihr beschützt fühlst und weiß, die göttliche Mutter wird dir helfen zu wachsen. Om Shri Durga Yenamaha. Mantra Saraswati. Om Aim Saraswati Yenamaha. Wenn für dich Kreativität, die Künste wichtig sind, oder auch Umgang mit Worten als Schriftsteller, als Wissenschaftler, als Rhetoriker, als Lehrer, Lehrerin. Dann ist saraswati mantra wichtig. Die Künste, Wissen, Weisheit, Wissenschaften. Wenn du das Göttliche in der Schönheit siehst, in der Natur, in Mutter Erde, in den Bäumen, in den Pflanzen, dann ist Lakshmi dein Mantra. Oder auch wenn du im Geben und Empfangen des Göttliches siehst. Oder auch im menschlichen Wohlstand. Und wenn du selbst darum bitten willst, dass du viele materielle Mittel bekommen kannst, um das zu teilen und anderen zu geben, dann ist es Lakshmi-Mantra. Om Shri Maha Namaha. Und wenn in der Transformation, beständigen Loslassen die göttliche Mutter siehst, dann ist Kali dein Mantra. Om Shri Kali Es kann aber auch sein, dass du keinen Bezug zu einem persönlichen Aspekt Gottes haben willst. Oder dass du dich nicht festlegen willst auf einen bestimmten Aspekt. Dann wählst du ein abstraktes Mantra. OM enthält in sich alle Mantras. OM ist der kosmische Klang. OM ist Symbol des Absoluten. Du kannst auch OM wählen, wenn du in Verbindung stehen willst mit anderen Aspekten. Du kannst auch sagen OM Jesus oder OM Buddha oder OM Allah. Oder du kannst sagen, ich möchte mal den einen Aspekt, mal den anderen wiederholen. OM Namashivaya. OM SHRI YENAMAHA OM ist an sich das Urmantra. Patanjali sagt im Yoga-Sutra, mit OM erfährst du Gott, erfährst du die Gottverwirklichung. Mit OM überwindest du alle Hindernisse. SOHAM SOHAM ist das zweite abstrakte Dhyana-Moksha-Mantra unserer Tradition. SOHAM heißt ich bin das. Wenn du im Lösen von allen Verhaftungen den spirituellen Weg siehst und einen besonders tiefen Vedanta-Bezug hast, dann wähle das Mantra Soham. Du machst dir dabei bewusst, ich bin nicht der Körper, nicht die Psyche, nicht die Energie, nicht die Persönlichkeit, nicht mein Besitz, nicht meine Beziehungen. Soham. Ich bin das Ewige und das Unendliche. Dann gibt es drei längere Mantras, die sowohl abstrakt wie auch persönliche Mantras sind. Man bezeichnet Mantras mit persönlichen Aspekt Saguna und ohne persönlichen Aspekt Nirguna. Und die Mantras, die jetzt kommen, sind Saguna-Nirguna-Mantras. Zum einen das Om Trambakam. Das ist ein Mantra besonders für Menschen, die im Heilung, anderer Menschen spirituellen Weg sehen die selbst sich um heilen für andere kümmern und die selbst heilenergie entwickeln wollen als teil ihres spirituellen wegs om pushti Viele Menschen sind angezogen vom Gayatri-Mantra. Gayatri ist die Anrufung des Lichtes. Wenn du besonders nach Erleuchtung strebst und auch mehr Licht in deinem Leben haben willst und Licht durch dich hindurchströmen lassen willst, ist Gayatri-Mantra dein Mantra. OM BHUR Tat <lacht> VARENYAM Bargo devasya dhimahi dhio yona Und schließlich gibt es das Shakti Mantra. Gerade wenn du an Kundalini intensiv interessiert bist, wenn du die Shakti in dir entfalten willst, wenn du diese Shakti durch dich wirken lassen willst, ist Shakti Mantra dein Mantra. Om aim Das sind also die 18 Dhyana Moksha Mantras, unserer Tradition. Gefindet findest auf unseren Internetseiten auch ausführliche Beschreibungen der Bedeutung dieser Mantras. Für jedes Mantra gibt es eigene Rezitationsmantras, eine genauere Bedeutung. Und es gibt auch einen längeres, längeren Vortrag darüber, wie suchst du dir dein Mantra aus. All das findest du auf www.yoga-vidya.de und dort gibt es zum Beispiel eine Auswahl eines Mantras oder Kriterien für die Auswahl eines Mantras. Oder schreib einfach das Mantra in das Suchfeld hinein und dann findest du noch eine ganze Reihe von anderen Mantras. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, am wichtigsten ist der Klang. Denn jedes Mantra enthält in sich auch alle anderen Bedeutungen in sich. Nach dem Klang das Bild, nach dem Bild die Mythen und erst wenn das dir nicht ausreichend Informationen gibt, dann schaue genauer, nach deiner Swarupa, nach deiner Motivation und wähle dann ein Mantra, das sowohl vom Klang zu dir passt, als auch von der Bedeutung. Manchmal kann dir auch jemand helfen. In den meisten Yoga-Vidya-Zentren gibt es auch jemanden, der die Meditationslehrerausbildung gemacht hat und der hat viel Wissen, wie die Mantras wirken und welche Bedeutung die Mantras haben. Oder wenn du in einem Yoga-Vidya-Ashram bist, in jedem der Yoga-Vidya-Ashrams gibt es auch jemand, der dich beraten kann, welches Mantra für dich besonders geeignet sein könnte. Aber am wichtigsten ist, probiere es selbst aus, meditiere mit dem Mantra und beschäftige dich mit dem Mantra. Nach einer Weile wirst du zu deinem Hauptmantra kommen. Und ich werde im nächsten Video dieser Reihe auch diese 18 Moksha-Mantras nochmal rezitieren. Ich werde jedes Mantra mehrmals rezitieren und dann wirst du vielleicht auch spüren, welches Mantra für dich besonders geeignet sein kann. Soweit für heute. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera Nanda und hier auch nochmal der Hinweis auf den Mantra-Meditationskurs wo in, vier, in einigen Wochen, ich glaube es sind acht Wochen, du alles erfahren kannst zum Thema Mantra und Mantra-Rezitation. Du bekommst dabei die verschiedenen Mantra-Meditationstechniken vorgestellt. Es sind ja insgesamt, ich glaube, um die 40 Videos, vielleicht sogar mehr, mit denen du alles erfahren kannst zum Thema Mantra und wie du sie verwenden kannst. Schaue nach auf www.yoga-vidya.de und gib dort ein Mantra-Meditationskurs und so findest du die Übersicht über alle Videos, die wir haben zum Thema Mantra.